1: Bonjour, nous sommes les gentilshommes, salut Dan Yo, ça, ça va? va
2: Salut Conny Salut Pascal, salut Dan Et bonjour, bonjour. chers
1: auditrices et auditeurs et bienvenue dans le podcast qui s'intéresse aux relations amoureuses. Euh, voilà, nous, oui. nous, nous sommes les gentilshommes, nous sommes intéressés nous. par les relations amoureuses bien, bien nous. Et, bien nous. et au lieu de, de s'interroger sur le sujet chez nous ou, ou dans des cafés ou tout seul comme des clampins, on a décidé de faire un podcast et d'inviter chaque semaine une femme, et de lui poser des questions euh, pour chercher des réponses euh, à nos questions, pour échanger nos points de vue. Enfin voilà, tout ça, ça donne un, un dialogue euh Très intéressant. Il y a déjà une centaine d'épisodes. Il y a déjà plus de 100 épisodes disponibles sur ah, www.lesgentilhommes.fr euh, Vous pouvez nous suivre sur Instagram et vous pouvez nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Si vous voulez participer à la communication, si vous voulez, si vous voulez recevoir l'épisode en exclusivité euh, la veille de, de Ça sa vaut sortie. Le coup. Ouais. Moi, je, Ça vous et Toi, je tu te reçois l'épisode les... avant. Je suis hyper content. C'est génial. Eh bien, écoute, euh, voilà. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode un peu spécial. Hein. On... On se fait plaisir et, euh, et et nous recevons euh, Alissa Vence, Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
1: qui est auteure et qui sort un livre qui s'appelle « A trop aimer » chez De Noël.
0: Tout à fait, c'est ça.
1: Eh ben bonjour, qui es-tu
0: Bonjour, euh, Donc je suis Alissa Avens euh, et effectivement je viens de sortir un premier roman qui s'appelle « À trop aimer », qui sort aux éditions de Noël pour la rentrée littéraire, là et, euh, et donc qui euh, recoupe votre vos sujets, puisque ça commence comme une histoire d'amour, comme le titre l'indique. Euh, C'est l'histoire d'une femme euh, qui rencontre un homme qui s'appelle Tristan. Euh, ça commence comme un émerveillement. Elle tombe folle amoureuse. C'est le coup de foudre. Euh, ils se sont trouvés. Euh, la vie lui semble beaucoup plus plus belle et plus douce à ses côtés. Tristan c'est une sorte d'artiste génial, voilà, qui lui semble complètement euh, hors du commun, euh, différent, différent de, des autres hommes. Et puis euh, assez vite, elle se rend compte que qu'il est assez torturé. Euh, bon et donc elle, se... elle a envie de, de, de l'aider elle se donne corps et âme à cet amour en se disant que l'amour va pouvoir euh, l'aider à aller mieux l'aider euh, à surmonter ses angoisses c'est un petit peu ça l'idée et euh, petit à petit en cherchant à l'aider elle ne se rend pas compte qu'elle va euh, euh, s'habituer euh, à une violence assez insidieuse qui se met en place petit à petit, c'est-à-dire que Tristan est sujet à des crises euh, qui sont d'abord des crises un peu générales d'angoisse et puis qui vont être de plus en plus euh, euh, adressées à elle. Euh, voilà. Et elle se rend, voilà, elle se, elle se laisse prendre à cet engrenage, à cet engrenage sans se rendre compte qu'elle s'habitue petit, petit à petit à, à l'inacceptable, à la violence.
1: Est-ce qu'il y a une part d'autonomie de, de, Biographie dans ce roman une Part
0: d'autobiographie qui est assez importante. Euh, donc on va en parler, mais c'est vrai que j'ai vraiment travaillé à partir d'un matériau euh, autobiographique. Hein. Euh, J'avais vécu une histoire assez proche de celle que je raconte dans le roman. Il euh, y a eu un premier geste à partir de, de ce vécu, c'est que j'ai eu envie... Euh, bah, d'écrire tout simplement euh, avec une forme d'urgence, de nécessité euh, pour témoigner, disons, euh, simplement, euh, voilà, euh, pour pour témoigner, pour trouver les mots justes, pour euh, raconter ce qui s'était passé. Euh, ça, c'était le premier temps, et puis euh, assez vite, il euh, euh, y a eu un, une autre envie, en fait, conjointe, c'est-à-dire que ça, c'était l'envie un peu politique, c'est-à-dire, voilà, témoigner, dire, j'ai vécu ça, euh, mettre des mots sur euh, sur les, les sentiments, les choses que j'avais traversées, et assez vite, il y a eu, en même temps, une envie euh, poétique, c'est-à-dire que je voulais pas... Euh, juste faire un témoignage je voulais aussi que ce soit un roman euh, donc ça ça passait par, euh, par la fiction c'est-à-dire que euh, j'ai trouvé une forme romanesque alors euh, bon, la fiction, c'est compliqué, on ne peut pas dire qu'il y a une part de réel, une part de fiction, c'est très enchevêtré en fait, mais en tout cas, il y a eu un vrai travail de construction narrative en fait, c'est-à-dire que je voulais vraiment instaurer un suspense, en fait, raconter l'histoire un peu comme un thriller, comme un film, un livre à suspense, qu'on puisse avoir vraiment envie de tourner les pages, qu'il y ait une tension, et ça, c'était un vrai travail de pensée romanesque, quoi, de, de tenir le lecteur en haleine, de lui donner envie de tourner les pages pour savoir où, où, où va nous emmener cette histoire
1: c'est, je trouve, assez réussi puisqu'il y, y a une vraie envie de tourner les pages et puis il y a le côté poétique, on le ressent beaucoup dans le, dans le style.
2: Enfin,
1: je, je, le début, en tout cas, sur la, la rencontre, mm -hmm. la manière dont c'est écrit, c'est très... Euh, ça donne très envie. Enfin, de, de, pas que de lire, je veux dire, ça donne envie de...
2: Enfin,
1: ouais. je trouve que c'est une rencontre euh, assez chouette. Quelle est, quelle est la part de de romance dans cette rencontre par rapport à la, à la, à la rencontre que toi tu as vécue euh,
0: bah Là j'ai un peu, effectivement il y, y a des choses que j'ai romancées euh, en fait ça faisait partie d'ailleurs toute cette première partie, bon en gros euh, je peux raconter un petit peu la construction ça, ça spoile pas vraiment mais c'est il y a une partie euh, rencontre vraiment euh, l'émerveillement euh, la rencontre amoureuse il euh, y a toute la deuxième partie qui est l'aliénation euh, tout tout ce, cet engrenage que que je décris et, et puis euh, c'est quand même aussi un livre qui raconte comment comment on s'en libère quoi et ça euh, c'est pas vraiment un spoil que de le dire ça fait partie aussi du de, de ce que je voulais raconter, et c'était important. C'est aussi quelque chose que, que je dis, parce que c'était très important pour moi que, que ce soit tourné vers la lumière, quoi. que ce soit tourné vers une forme d'espoir, et que ce soit aussi ça.
1: Donc, indépendamment du livre, tu as vécu ces trois étapes, ouais. la rencontre, l'aliénation, la libération, ouais. et que, comment euh, est-ce que tu peux nous... nous...
2: Qu'est-ce qui t'a inspiré, par exemple, comme fait Tu peux nous donner quelques... Quelques exemples de, de faits que tu aurais vu, vécu dans ta vie et comment, après, tu le traduis en fiction et qu'est-ce que ça t'apporte
0: Oui. Euh, bah, plein de choses. Après, euh, Pascal, je pas complètement répondu à ta question sur la partie émerveillement. Euh, c'est vrai que euh, là, c'est peut-être la partie où il y a le plus de choses fictionnelles, euh, d'une part parce que... D'accord. Bah, en fait, c'est une partie que j'ai beaucoup retravaillée parce que... Comment dire En fait, c'est très difficile de raconter en roman euh, comment on tombe amoureux. C'est une question extrêmement complexe parce qu'en fait, l'amour, ça, re, ça repose sur des choses parfois infimes, très difficiles à mettre en mots. C'est vraiment... Euh, parfois, on est amoureux sans aucune raison, objective. Et il fallait que le lecteur, la lectrice, le lecteur puisse tomber amoureux euh, de Tristan ou au moins euh, comprendre pourquoi l'héroïne tombe amoureuse. Donc pour ça, il faut donner des éléments... Un peu euh, euh, bon euh, comme, comme quand on construit des scènes de films, des éléments un peu forts où là on se dit waouh quel personnage. Alors qu'en vrai dans la vraie vie, parfois c'est pas des éléments très très spectaculaires qui vont nous faire tomber amoureux, c'est 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 du ressenti. Et parfois bon bah quand on essaie de justifier, il y, y a pas de raison, c'est juste. Euh,
1: D'accord, tu veux dire quoi. que les que les éléments qui sont dans le livre sont très romancés et que sur cette euh...
0: partie-là un peu plus. C'est la partie où j'ai le prix de, le plus de liberté avec la réalité. On va la dire.
1: scène de la rencontre par exemple qui est une très belle scène, euh... Elle vient chez toi.
0: Celle-là, elle, elle, elle est assez proche de la réalité, celle-là. C'est tu sais oh, une ouais.
1: très belle scène. Moi, en la lisant, je me suis dit, bah oui, elle va tomber amoureuse. Oui, enfin, bah, tu tu elle
0: est assez proche de la réalité, mais un peu, euh, disons que je l'ai rendue un peu plus spectaculaire. Quoi, ouais, peu
1: tôt, tôt, il y a beaucoup d'éléments et beaucoup de, fin, de, de phrases, notamment euh, fin, tu vois, le fait qu'ils viennent s'installer chez toi au bout de mmh. trois semaines. Mmh. Pareil, ça, je comprends que ça participe à, à rendre amoureuse. Et il y a une phrase qui, est, qui vient au début, donc je ne spoile pas, qui m'a beaucoup marqué et qui je trouvais <rire> très symptomatique, c'est « Je me sentais intelligente à ses côtés mm. ». Je pense que mm. ça, une, ça, ça contribue à rendre amoureuse.
0: Complètement, complètement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti et, ouais. euh, et, que, et dont je voulais parler. Et en fait, en il fait, y a beaucoup... Euh, le roman, il est construit aussi pour qu'on puisse euh, un peu se laisser prendre au jeu au début, hein, en se disant « Ah oui, euh, quelle rencontre, euh, quelle force euh, !» Euh, et puis que, que on se laisse avoir un petit peu avec avec l'héroïne quoi et puis qu'après ça on puisse un peu relire ces phrases là ou, ou y repenser en se disant ah en fait euh, bon il y avait peut-être une seconde lecture possible euh, un peu comme dans une histoire comme ça on va dire euh Bon, euh, toxique quoi pour le dire vite j'aime pas forcément beaucoup ce mot mais enfin bon c'est quand même un petit peu ça qui qui se met en place enfin euh, c'est vraiment ça c'est une en fait c'est une histoire d'emprise c'est comme ça que que je le raconte plutôt euh, et, et dans une histoire d'emprise comme ça euh, les signaux pourraient être là au début mais on on s'en rend pas compte quoi c'est c'est en fait quand on relit l'histoire a posteriori on peut se dire oui là donc sur une phrase comme ça je me sentais intelligente à ses côtés en fait ça c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti et euh, en même temps c'est quelque chose euh, euh, qui est très, euh, qui est un, assez caractéristique finalement des, des personnes manipulatrices, c'est-à-dire qu'en fait, les gens manipulateurs sont souvent extrêmement intelligents et, euh, et ont le don de euh, vous comprendre très bien euh, et de cerner en vous euh, des choses extrêmement précises. Qui vont après ça pouvoir se, se retourner contre vous, c'est-à-dire qu'après ça ils vont être capables de d'appuyer de, de, exactement là où ça fait mal, quoi, mmh. et de dire des choses aussi très justes dans, dans leur analyse de vous-même. Et C'est ça qui brouille un petit peu les pistes et qui fait que euh, on a du mal aussi à partir. C'est que le discours tenu en face peut être extrêmement euh, intelligent.
2: et Du coup là, par exemple, quand tu, tu te sens très intelligente, comment ça se re, comment ça se retourne ça
0: Ben ça c'est très progressif, mais c'est-à-dire que. Après, dans la partie euh, vraiment de l'engrenage, de, de, de l'aliénation, il euh, euh, y, a, y a différents moments où... Euh, on, euh, par exemple, si je prends un exemple très précis, il euh, y a un mécanisme que je raconte dans le dans le roman et qui est un mécanisme assez fréquent dans les relations d'emprise, euh, c'est euh, l'isolement par rapport aux proches. Mmh. Euh, mais ça... Euh, c'est extrêmement subtil en fait dans dans les relations euh, de ce type. C'est-à-dire que c'est pas euh, euh, la personne à qui vous vivez et qui est manipulatrice qui va vous dire ouais euh, bon euh, c'est tous des cons euh, on coupe les points avec eux. C'est beaucoup plus c'est beaucoup plus insidieux que ça et beaucoup plus malin. C'est-à-dire que souvent euh, la personne manipulatrice va pointer du doigt des choses qui sont réelles chez les gens de votre entourage des défauts qui sont réels. Et c'est ça qui est extrêmement troublant. C'est qu'en fait, c'est la finesse de l'analyse. C'est qu'il ne s'agit pas juste de dire... Euh, enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En gros, si, si la personne avec qui vous vivez vous dit euh, « ta meilleure amie, c'est une conne, coupe les points avec elle », évidemment, vous allez lui dire « bah non, c'est ma meilleure amie, elle est super, euh, euh, t'as rien compris ». Alors que s'il si pointe du doigt des choses extrêmement... des choses finalement vraies, qui sont, qui sont les défauts, en fait, de votre meilleure amie, parce qu'on en a tous et qu'il le fait de façon intelligente, fine, euh, analysée, etc., euh, c'est là que ça peut devenir... Euh, enfin, c'est ça, c'est pervers, coup, en fait. Tu
1: veux dire que ça amène à ce que la personne coupe les ponts d'elle-même oui.
0: Exactement, c'est ça. En disant, vrai,
1: euh, tu as raison, ces défauts ne sont pas dignes de moi, il faut tout que je m'éloigne de ça. Tout et... à fait. C'est et... le
0: principe de la manipulation. Que tout on intériorise, en fait, le
1: discours de l'autre. Et
2: c'est ça, Et ça, comment tu l'as mis en roman
0: bah, Ça, je le raconte. Hein, euh, je le raconte euh, de façon factuelle, c'est-à-dire comment... Euh, quand même, la narratrice coupe peu à peu les ponts avec, euh, avec son entourage. Euh, et je le raconte aussi, euh, Enfin, j'essaie de le raconter aussi dans la façon d'écrire, c'est-à-dire que au bout d'un moment, ça, ça vire au monologue intérieur. C'est le ressassement, on, on s'isole, on est dans sa tête et c'est des phrases, des phrases et on, on, on oublie le monde extérieur. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ça, en fait, la violence, elle vient de ça, elle vient de cette, mm -hmm. de, de cet oubli du monde extérieur.
2: Et donc ça, c'est des choses que tu as vécues aussi Ouais,
0: ça, c'est des choses que j'ai vécues. Oui, oui. c'est des choses que j'ai vécues. Donc, en fait, la violence que je raconte, qui se met en place de façon... Euh, progressive. Euh, je voulais la raconter sous cette forme, je voulais la raconter parce que comme je l'avais vécu, euh, j'avais le sentiment que ça me donnait une forme de, de légitimité, en fait, tout simplement pour en parler. Il y a des films qui existent sur ces questions, il y a des livres, il y a plein de choses, il y a plein d'enquêtes, il y a plein d'œuvres de, 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 et de documents formidables. Euh, bon, moi, c'est vrai que j'avais vécu ça, donc j'avais vraiment envie de, de raconter de l'intérieur, quoi, vraiment du point de vue de la femme qui reste. C'est euh, la femme qui reste et ça dure longtemps. Et ça dure un an, deux ans, trois ans, quatre ans, presque cinq ans. Et comment ça peut être aussi long Et comment on peut pendant aussi longtemps ne pas s'en rendre compte alors que euh, c'est pas du tout. En fait, c'est ni une question euh, de d'éducation, de, de, euh, ni une question, ni vraiment une question de confiance en soi. En fait, ça c'est important. C'est-à-dire que souvent on entend. Euh, des choses sur bon bah voilà les, les les femmes qui restent enfin je dis les femmes parce que c'est souvent dans ce sens-là mais c'est pas seulement ça hein, c'est aussi parfois dans l'autre sens mais enfin des, on entend souvent des discours comme les femmes qui restent c'est parce que euh, elles ont eu des mauvais traitements dans leur enfance ou euh, qu'elles manquent de confiance en elles tout moi c'était pas le cas du tout j'ai eu une enfance super heureuse j'ai toujours <rire> non mais voilà j'avais vraiment alors c'est ce qui fait aussi peut-être que j'ai réussi à surmonter ça mais en tout cas j'avais j'avais pas vraiment un profil euh, Fragilité psychologique, et pourtant je suis resté pour plein de raisons que j'essaie d'analyser, de décrypter un peu dans ce roman. Mmh.
1: Tu sais. Tu, euh, justement. Tu, pardon Oui, oui
2: allons-y. Euh, allons-y, euh, allons quelles oui, sont ces oui. raisons
1: Enfin, oui. tu sais, tu, du coup, tu as réussi à mettre un point dessus et à dire, voilà, ouais.
2: quelles ouais. sont oui. les raisons. Tu t'es intéressé euh... combien de temps, justement
0: ben, Pas loin de 5 ans, quand même. Ouais, pas loin de 5 ans, si on compte vraiment. Euh... Mmh. Euh, disons, les mois de rupture qui ont été très longs. c'était une rupture très longue à, à, à rebondissement. Euh, bon, J'ai du mal à partir, vraiment, quoi. Euh, donc, euh, donc on va dire 5 ans, dont 6 mois de rupture, quoi. Et... Euh, ouais, donc c'est quand même long, quoi. Et euh, bon, dans, dans les mécanismes qui font que je suis restée, il euh, y a... Euh, alors, il y a différentes choses. Il y a d'une part, en fait, le, le gros mécanisme, c'est quand même, disons, la culpabilité, hein, pour le dire euh, rapidement. La culpabilité, euh, et, euh, et cette culpabilité, elle est très liée à, euh, euh, disons, une forme d'aveuglement sur sa propre souffrance. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je ne voyais que la souffrance de l'autre. Mmh. Sous mon toit, chez moi, j'étais dans une forme d'empathie perpétuelle pour la personne avec laquelle je vivais. Et je me disais, euh, cet homme va mal, et il faut que je l'aide.
3: Donc, sa souffrance prenait beaucoup de place Exactement. dans votre couple Lui, Exactement. Il, il faisait en sorte qu'elle prenne Exactement. toute la place, en fait, c'est ça Et tu, Exactement. Tu t'es oubliée.
0: Et je me suis oubliée parce que, euh, bah parce que euh, je, je voyais plus ma souffrance à moi, quoi. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler euh, euh, rapidement euh, le syndrome de l'infirmière. C'est euh, je vais rester pour l'aider. Euh, ce qui est un truc assez, je pense, euh, enfin, qui mérite d'être interrogé d'un point de vue culturel, à mon avis, sur le, les rôles hommes-femmes, sur la façon dont on se perçoit. Euh, comme femme, euh, moi j'avais un peu cette image de l'infirmière qui va être au chevet de euh, du grand blessé euh, de la guerre de 14 euh, du XXIe siècle, mais c'était un petit peu ça l'image.
3: Tu avais une vision presque romantique.
0: Oui, ouais. ouais, et je pense que dans le romantisme euh, tel qu'on le perçoit et tel qu'il conditionne un peu le, la, la vision de la femme, quoi, pour le dire rapidement, il y, y a une part quand même de peut-être de... C'est pas de masochisme, mais en tout cas de de de, de souffrance un peu inhérente à ça, quoi. C'est-à-dire que euh, en tout cas une part de une conception un peu un peu sacrificielle de la femme, quoi. C'est-à-dire que j'en
3: sais pas grave si elle s'oublie parce que c'est pour le bien de. Moment que je
0: l'aide. Bah oui, c'est ça. Et il y avait un petit peu ce ce côté-là, et et je pense que dans tout ce qu'on interroge aujourd'hui sur les féminicides, sur 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 la les violences faites aux femmes. Il y a cette euh, cette chose là que, qui est qui est qui est intéressante, qui, qui en dit long quand même sur des schémas. Euh euh, ancestraux qui nous qui qui en fait imprègne beaucoup notre imaginaire collectif de voilà la femme reste parce qu'il faut qu'elle l'aide il faut qu'elle l'aide qu à aller mieux elle va euh, l'emmener chez le médecin l'aider etc voilà le, le syndrome de l'infirmière quoi et ce, ce cette chose là qui en fait si on réfléchit un peu d'un point de vue culturel mythologique c'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup les femmes qui sont là pour aider les hommes pour les aider à aller mieux pour euh, voilà j'essaye d'élargir un peu ça d'apporter un peu cette réflexion dans le livre sur ce, ce qui vraiment euh, motive les femmes euh, à, dans, dans le dans le fait de rester et je crois que l'aveuglement sur sur sa propre souffrance est très très grand et le fait que la souffrance de l'homme prenne vraiment tout tout le pas comme dans les mythes ça va être Ariane qui va donner une pelote de fil pour aider Thésée à s'échapper du labyrinthe donc on, a, on retrouve souvent des des femmes qui aident qui aident les hommes et euh, donc moi dans le voilà dans 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 mon, dans mon cheminement c'est vrai que le fait que je reste c'est que en fait, je me disais, il va mal. J'arrivais même pas à me dire, il me fait du mal. C'était, ah bah, il va mal, il va mal, il va tellement mal. Je peux quand même pas partir. Euh, je peux pas le laisser dans cet état. Tout ça euh, étant souvent euh, euh, alimenté par euh, des formes de chantage au suicide de la part de, de, de l'homme avec qui j'étais. Quoi, si si tu pars, je vais crever. Euh, ou euh, le, le pendant, mais qui était la même chose. Mais vas-y, euh, pars, laisse-moi crever. Les comment tu ça comme ça
1: Comment tu gères ça Un chantage au suicide.
0: Ben, disons que encore une fois, c'est souvent assez assez progressif et assez subtil. Que si si, je pense que si on m'avait dit, euh, oh si tu pars, je me suiciderai, de façon comme ça très rationnelle, bon, je me serais dit oh il exagère, quand même chantage au suicide. Donc il a pas
1: utilisé ce mot-là, il a dit qu'est-ce que Non, qu c'était
0: qu euh, de toute façon je vais crever quoi. En gros, c'était plutôt des, des espèces de menaces de, de de suicide un peu un peu. Euh, un peu quotidienne enfin quotidienne je en tout cas en tout cas très fréquente quoi et,
1: et c'était ce flou lexical ce que je veux dire c'est que si comme tu dis s'il avait vraiment utilisé une menace frontale tu n'y aurais pas cru, alors que justement, en utilisant ce champ lexical un peu vague en disant je vais crever, machin et tout, ouais. ça participe d'une manière. Il
0: y a la question du champ lexical, il y a la question de, euh, de la, du contexte dans lequel ça intervient. C'est-à-dire que ouais. un chantage au suicide, en fait, euh, c'est rarement un contexte rationnel. C'est-à-dire que si ça avait été formulé dans un contexte rationnel, bon, si tu pars, je me suicide. Là, je pense que je me serais dit bon, qu'est-ce qu'il raconte Mais comme c'est formulé souvent, enfin, dans mon expérience, en tout cas, c'était formulé dans des contextes de crise. Euh, disons que la notion de crise en elle-même euh, était dans ma façon de recevoir les choses assez assez pernicieuse puisque en fait je, je, euh, comment dire le, le, la notion même de crise euh, euh, contient une forme d'excuse c'est-à-dire qu'on se dit ah mais bah, il est en crise bon c'est une crise ça va passer c'est une crise euh il, il est en crise. En Plus ça se mélange avec la notion de crise d'angoisse. donc on se rend pas, pas forcément compte que c'est adressé.
1: Tu te dis je vais rester pour que ça passe ou parce que
0: pour l'aider. Oui c'est ça. Il, il est en crise, il va mal. Euh, il faut l'aider à surmonter ses crises. Et puis en fait on se rend pas compte petit à petit que c'est pas des crises, c'est la norme, c'est son comportement, c'est ça en fait. C'est un petit peu ça que j'écris dans le roman, c'est comment euh, euh, quelque chose qui au départ apparaît comme une crise exceptionnelle dans la notion de crise il y a l'exception. Euh, donc au début on se dit ah bah c'est une crise. Et ça je pense aussi hein, que dans, dans tous les cas de violence euh, euh, de, de, de violence conjugale, de violence dans le couple, euh, euh, la notion de crise est, est terrible parce que dire il fait une crise, c'est dire c'est excusé, c'est dire c'est une exception. Il est en crise donc en temps normal c'est un homme génial. Alors qu'en fait bon si la crise a lieu plusieurs fois par jour, euh, tous les jours, bon bah euh, pendant, des années, ouais. pendant des années, bon bah voilà quand même il y a un problème, c'est que c'est pas une crise, ça s'appelle un comportement euh,
2: durable. Et du coup comment tu es, comment tu en es sortie de cette relation
0: Alors. Euh, je m'en suis sortie... Euh... Alors, moi, quand même, dans mon histoire, il y a eu quelque chose de, de déterminant qui a été l'appel au 3919 qui est le numéro des violences faites aux femmes, euh, et que je raconte dans le roman, euh, qui est une scène dans, dans la narration qui est aussi un déclic, mais ça a été un déclic aussi dans ma vie. Euh, qui a été un déclic parce qu'en fait, dans un engrenage comme ça... Euh, qui était un engrenage parce que là je suis pas rentrée vraiment dans les détails mais en gros pour le dire de façon euh, un peu clinique euh, euh, c'était des violences euh, verbales importantes euh, des violences de la violence psychologique et euh, Bon, alors après, quand j'ai rencontré des associations autour des violences faites aux femmes, etc., euh, on m'a dit qu'il euh, y avait aussi une part de violence physique dans la mesure où il cassaient des objets. Euh, c'était, c'était pas des violences physiques adressées parce que j'ai jamais été frappée, mais, euh, mais en revanche, euh, en revanche, il, voilà. Il casser des objets souvent dans l'appartement il tapait des choses bon et ça euh, c'est aussi considéré comme une forme de violence physique dans la mesure où il y a un... c'est de l'intimidation en fait hein. claquer des portes faire du bruit casser des choses c'est de l'intimidation puisque le le, le message sous-entendu c'est bah je casse ça je pourrais te casser toi c'est le message qu'on intègre euh, immédiatement euh, dans l'inconscient quoi okay. euh, donc ça c'était ça c'était la réalité de de ce que j'ai vécu
2: oui. Euh, Alors, pour... ces trois violences-là. Oui. L'appel
0: Et donc, l'appel, euh, bah, pour moi, il a été vraiment salutaire. Quoi. Donc, euh, s'il y a des gens qui. Bah, Raconte-nous un peu
2: comment ça s'est passé.
0: Bah, ça s'est passé qu'il y a eu une crise euh, plus forte que les autres. Euh, euh, enfin, plus forte que les autres. En tout cas, pour une raison euh, qui était liée à mon, mon, mon parcours, à différentes choses, j'ai euh, eu une sorte d'accès de lucidité un soir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là quoi <rire> Il y a une espèce de pensée qui m'a traversé l'esprit et qui était euh, une espèce euh, de, de... En fait, j'étais enfermée dans les toilettes euh, avec le verrou euh, tiré euh, parce que c'était la, la seule pièce qui fermait à clé euh, dans l'appartement. Et euh, donc, j'attendais qu'il arrête de hurler. Et tout à coup, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que je fous là Quoi Qu'est-ce qui se passe euh... J'ai une espèce de... de, de de prise de conscience quoi euh, alors que c'était une situation qui s'était déjà produite souvent mais euh, jusqu'ici les pensées que j'avais c'était bon ben bah, on va attendre que ça passe euh, il va se calmer et là c'était juste mais mais qu'est un film de science-fiction quoi mais qu'est-ce que je fous là quoi c'était c'est ça qui m'a traversé l'esprit donc il y a eu une sorte de déclic que j'explique pas vraiment qui était lié à la fois euh, à la violence de ce qui se passait et puis si aussi parce que en fait j'avais quand même commencé à, à, à en fait, j'étais quand même déjà dans un cheminement un peu, un peu. J'avais, j'avais commencé à me dire il faut que ça s'arrête quoi. J'arrivais pas tout à fait, mais donc là il y a eu cette espèce de, de moment de révélation, euh, euh, voilà. Et il dans le livre ce euh, passage là Ouais, ça. ouais. Je raconte ça dans dans le roman. Mmh. Et euh, et le lendemain, hein, et le lendemain j'ai appelé quoi. Je me suis dit mais en fait, euh, en fait je vis une situation. Euh, d'une grande violence quoi enfin, mmh. euh, on peut pas être enfermé dans des toilettes hein, en temps de salope, connasse, euh, des mots comme ça autour. donc
1: t'as quand même eu euh, le, euh, le problème dans les toilettes mmh. la nuit de réflexion et le lendemain t'étais encore suffisamment déterminé pour mmh. te dire mmh. allez j'appelle quoi
0: ouais. le lendemain j'ai appelé le numéro et là je suis tombée sur une femme formidable euh, j'ai en fait je pense que les femmes qui n'appellent pas, enfin moi en tout cas c'était mon cas quand je parce que ça m'avait déjà traversé un peu l'esprit puis je me disais Bon, quand même pas, c'est pas si violent que ça. » Bon, j'avais toujours des bonnes excuses pour euh, ne pas le faire. Euh, et je pense que quand on n'appelle pas, c'est parce qu'on a, on a très peur de ce qu'on va entendre, on a très peur de la personne sur qui on va tomber, et on a très peur d'être jugé. On a très peur... Euh, et quand je dis être jugé, évidemment, je me doutais bien que je n'allais pas tomber sur une femme qui allait me dire euh, « Vous êtes vraiment conne d'être avec un mec aussi, euh, mmh. aussi horrible. » Mais j'avais peur qu'on me dise euh, « Ce type est un connard, quelque chose comme ça, ou quelque chose d'assez violent sur, euh, sur l'homme. Mmh. » Et, euh, et ça, en fait, c'est un discours euh, ben, qu'on qu m'avait déjà tenu, évidemment, euh, mon entourage veut dire, et qui, en fait, euh, ne fonctionne pas dans des relations euh, violentes, des relations d'emprise, parce que euh, quand on entend ça, on se braque. Euh, quelqu'un, si votre ami va vous dire euh, non mais franchement tu devrais le quitter en fait c'est le pire truc à dire si, si, si on a un, un ou une amie euh, pris dans une spirale comme ça violente, il faut surtout pas y aller frontalement comme ça, sinon la personne se braque et va au contraire le défendre dire mais non, euh, il fait ce qu'il peut c'est difficile mais il souffre euh, ça va mal et puis il a eu une enfance difficile et puis ceci cela, lui trouver des excuses parce que c'est toujours ça hein, le mécanisme mm -hmm. on, toujours, on trouve toujours des excuses à l'autre donc euh, voilà euh, s'entendre dire que la personne avec qui on vit est une mauvaise personne c'est c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment contre-productif quoi parce que et parce qu'on se braque te et te donc raconte, moi j'avais très peur d'entendre ça et en fait c'est pas du tout ça qui s'est passé c'est que cette femme euh, euh, à qui vraiment je, je, je suis vraiment euh, redevable très ouais, très reconnaissante euh, et dont j'ignorais toujours l'identité euh, <rire> cette femme que j'ai eu au téléphone très longuement je pense au moins deux heures m'a dit euh, en fait a pas du tout euh, n'a pas du tout parlé de lui c'était pas du tout lui l'objet, c'était moi. Et c'est ça qui était très très fort. C'est qu'en fait, elle m'a pas du tout dit euh, « Vous êtes avec euh, quelqu'un qui, qui, qui est mauvais, qui vous fait du mal et tout. » Elle m'a dit « Est-ce que vous, vous avez à être le réceptacle de cette violence ?» mais Ok, lui. » Parce que moi, bon je commençais en disant « Voilà, ça va pas. Euh, je vis ceci, cela. » Mais lui, vous comprenez, il a eu une enfance difficile, il est ceci cela, euh, il va mal, euh, je ne sais pas quoi faire. Euh, bon. et elle, elle n'a pas du tout. Elle, voilà, elle va vraiment recentrer sur moi. Elle m'a dit Est-ce que vous, vous avez à être le réceptacle de cette violence qui est la sienne et qui déborde Voilà. Et ça, ça a été vraiment salutaire pour moi. C'est-à-dire d'entendre que tout à coup, la question, c'est moi, et c'est pas lui, et c'est même pas la relation. C'est juste moi. Qu'est-ce que moi dans ma vie j'accepte ou je n'accepte pas eh ben, ça, ça a été, ça a été salutaire. Et je pense que c'est vraiment ça, la question. Euh, qu'on doit se poser quand on est dans une dans une relation violente, hein. c'est-à-dire euh, c'est et, 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 et en fait c'est ça qui est très pervers et c'est la question qu'on a tant de mal à se poser à soi euh, et c'est ça qui faisait que moi j'étais aveuglé c'est qu'en fait ça faisait cinq ans que je me disais c'était lui c'était lui d'abord c'est lui il va mal mais pourquoi qu'est-ce qu'il y a je cherchais à comprendre pourquoi il va mal pourquoi donc je reste parce que je vais l'aider parce que il est torturé parce qu'il va mal tout ça et, euh, et en fait au bout d'un moment on, on arrive à se dire que non en fait oui ok peut-être que on peut expliquer son comportement mais on peut l'expliquer mais on peut pas l'excuser c'est pas la même chose expliquer et excuser c'est pas la même chose donc même si on explique même si il a eu une enfance malheureuse même s'il y a plein de choses qui vont pas et ben ça n'excuse pas et surtout ça ne justifie pas que je reste et la question c'est moi qu'est-ce que moi j'accepte ou qu'est-ce que je n'accepte pas est-ce que je vais passer ma vie à m'enfermer dans les toilettes en entendant vaguement des insultes au loin ben non et, euh, et en fait c'est vraiment ça pour moi euh, la démarche quoi euh, okay. et euh, et le livre raconte ça le livre raconte euh, un émerveillement d'abord et puis un oubli de soi, très progressif, très insidieux, euh, on s'oublie tout à coup, enfin euh, pas tout à coup d'ailleurs, de façon très très progressive, on, on s'oublie, on, on renonce à soi. Et puis comment on va se reconquérir C'est ça euh, la démarche, quoi. comment on va se reconquérir Mais alors, suite à ça bah
2: Justement se reconquérir, donc j'ai bien compris qu'on ne parle plus du livre maintenant parce que c'est la fin et qu'il ne faut pas spoiler. Parlons que de toi alors. <rire> comment, toi comment, comment tu t'es reconquise parce qu'on imagine qu'après cinq ans et tout, euh, c'est pas, enfin, le coup de téléphone, ça doit être un déclencheur, mais j'imagine qu'il y a quand même un énorme. Bah après, il y a un
0: travail. parcours, il y a un travail, bien sûr. Il euh, y a un travail.
2: Euh... Es, tu par et... es parti, vous êtes, t'as ou êtes... ouais, déménagé Ouais, euh,
0: j'ai déménagé. J'ai déménagé. Dans son dos ou ou non, courant, non, 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 il était au courant. Euh... Oui, il était au courant. C'est pour ça aussi que ça a été assez long, parce qu'effectivement, on habitait ensemble, etc. Euh... Donc le temps que je de toutes mes affaires, je trouve un logement, etc. Bon, c'était, c'était un peu. C'est ça qui a fait aussi que la rupture a été un peu longue. C'est des questions matérielles. Après, moi, j'avais la chance de ne pas avoir euh, euh, d'enfants avec lui. Il y a quand même beaucoup de femmes euh, et d'hommes, hein, quand c'est dans l'autre sens, euh, mmh. même si c'est plus rare. Euh, beaucoup de personnes qui sont dans des relations euh, euh, nocives et, et qui, en plus, ont des enfants. Donc ça, euh, voilà, heureusement, moi, j'avais pas d'enfants avec euh, avec cet homme. Mmh.
2: Euh... Donc, tous ces mois où tu parles, où tu mmh. vivais encore, t'es quand même sacrément déterminé parce que tu replonges pas.
0: Euh, je replonge pas, disons que je suis déterminée. Après, bon, on n'était pas ensemble, c'était quand même euh, difficile. J'avais encore toutes mes affaires à l'appartement, donc on se voyait beaucoup. Enfin, bon, c'était une zone trouble un peu de, de oui. ma vie. Est-ce
3: que ce moment-là où tu as eu donc, cette espèce de flash dans les toilettes, mmh. après, est-ce que pour toi, c'était plié C'est-à-dire que tu savais dans ta tête que c'était mort et que tu allais passer à autre chose mmh. Ou est-ce que en fait, cette reconquête de soi dont tu parles, est-ce qu'elle est passée par, un, par une période de déconstruction du mythe finalement qu'il avait réussi à construire lui et du coup en fait tu as dû comprendre pièce par pièce que ça c'était enfin voilà que tout était en fait une espèce d'histoire et que il fallait que tu voilà que enfin en tout cas est-ce Est que cette reconquête elle a mis du temps dans ta tête en Et fait... pas juste et pas juste physiquement voilà tu as ouais, mis du temps pour te séparer sûr, ça c'est
0: sûr mais Bien sûr c'est c'est long dans ma tête aussi mais en fait, c'est long et c'est pas si long que ça. En fait, c'est curieux, c'est un rapport au temps un peu brouillé même de cette période. Je me souviens pas forcément très bien, mais euh... mais c'était. C'est une série de de, de 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 choses, de rencontres, de de, de, de choses artistiques aussi. C'est l'écriture aussi, quand même, beaucoup euh, de de ce texte.
3: Mais l'écriture, c'est venu
0: plus tard, non Non, C'est venu assez vite après, en fait. C'est venu assez vite après, dans une sous une première forme. Euh... Mais pas, déjà, quand vous étiez encore, non, sous on, le même était, toit, on non. était vraiment séparés. Non, non, on était plus sous le même toit. Mais enfin, euh, je commençais à prendre beaucoup de notes. Il y avait quand même déjà ce, cette démarche un peu de.
3: De, de... de quoi de psychanalyse par l'écriture non c'était ou...
0: pas une psychanalyse par l'écriture
2: euh,
0: ouais, catharsis c'est un terme que, que j'aime déjà plus parce que psychanalyse c'est vraiment euh, de soi à soi alors que moi ça a été tout de suite un mouvement vers l'autre c'est à dire que quand j'ai commencé à écrire au départ c'était tout de suite euh, pensé dans une forme adressée c'était tout de suite pour que ça existe pour d'autres pour que mmh. d'autres le lisent euh, donc en ça pour moi c'était pas une psychanalyse quoi la psychanalyse bon bah voilà je
2: c'était pour euh... qui à qui tu l'as adressé au départ
0: au départ c'était euh, c'était presque euh, bon, on parle de témoignages pour des, des femmes qui euh, qui racontent ce qu'elles ont vécu euh, mais le terme me semble juste dans la mesure où moi en fait je, au départ j'écrivais presque pour me dire euh, c'était presque juridique, quoi c'était presque... Euh, si j'avais à, à, à raconter ça euh, dans un procès, euh, il, faut, il faudrait pas que j'oublie. Il y avait un peu cette, euh, cette idée-là. et donc
2: Très factuel alors, peut-être
0: <rire> bah, C'était factuel et ça l'était pas, parce qu'en même temps, euh, très vite, ça a été aussi... Euh, en fait, c'était une écriture euh, quand même très personnelle et très... Euh, J'allais dire poétique, enfin un peu. C'est-à-dire que c'était comme un long poème euh, qui est en même temps un témoignage, quoi. C'était un petit peu ça, euh, la première matière. Mais les, les premiers écrits étaient euh, étaient euh, étaient un peu dans cette idée qu'il fallait donner une, une forme de réalité à euh, à mes souvenirs. Euh, je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire que en fait, dans des relations comme ça aussi, je pense qu'il y a quelque chose d'assez euh, d'assez partagé hein, pour des personnes qui sont sous emprise, hein, pour le dire rapidement, c'est euh, c'est qu'on a tendance à, à, à douter un peu de sa propre raison, à douter un peu de... à se dire, au bout d'un en fait, c'est peut-être moi qui... Mmh. qui c'est moi qui suis fou, ouais, ouais. En fait, je crois que les, 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 les personnes manipulatrices ont aussi le don de... de de vous, vous faire passer un peu pour fou, pour folle, quoi. Euh, ce qui était d'ailleurs un discours que j'entendais, quoi. C'était folle, euh, c'est toi la folle. Euh. Mmh. Et, euh, et ça, d'ailleurs, je crois qu'en psychiatrie, les Américains ont un terme pour ça. Enfin, c'est quelque chose qui est un peu étudié, quoi, dans le. Dans L'analyse le, dans, dans de, 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 de ces fonctionnements euh, d'emprise, c'est comment euh, tout à coup la folie, la folie de, de, de la personne. Euh, euh, qui a comme ça euh, des accès violents, euh, va, va chercher, en fait, à se, à se transférer sur l'autre, à se déplacer. Mmh. Et, euh, et donc, on va accuser l'autre de ce qu'on est, c'est-à-dire, en gros, d'être fou, quoi. C'est euh, euh, Les accès de folie de la personne vont se, vont se justifier en disant, mais en fait, non, c'est toi, c'est toi qui es folle. Donc, au bout d'un moment, moi, j'étais un peu aussi dans ce doute et je me disais un petit peu, bon, ben... Bah, euh, mmh. Euh, est-ce que est-ce que c'est pas moi qui euh, qui exagère Est-ce que c'est pas moi qui suis un peu euh, mmh. euh, voilà Donc en fait l'écriture
2: écrit, a été voilà. voilà. c'était
0: une façon de rendre ça réel et de me dire non en fait ça je l'ai vécu c'est vrai ça existe ça c'était la première étape et après ça dans un second temps, j'ai pu motoriser la fiction, j'ai pu motoriser une forme romanesque. Voilà, retravailler le, le suspense, euh, comme je le disais au début de l'émission, le côté thriller, euh, la tension narrative, être vraiment dans cette dans cette démarche-là, qui est une démarche de, de narratrice, une démarche de fiction. Et mais dans un premier temps, c'était c'était vraiment rendre ça euh, rendre ça réel.
2: Pourquoi c'était si important d'écrire après, à part le... est-ce qu'il y a une Enfin, je veux dire pour aller au-delà de, de de rendre les faits quoi.
0: Bah c'était c'était important. Euh... Pour plein de raisons, euh, pour moi, c'était important que ce livre existe pour euh, pour retracer ce cheminement euh, de l'intérieur. Quoi, encore une fois, c'est il y a il y, y a des œuvres formidables qui existent sur sur des violences. Il euh, y a des films, il y a il y a, y a ce, ce film formidable de Xavier Legrand euh, jusqu'à la garde. Il y a plein plein de d'œuvres de, de, euh, euh, extraordinaires qui existent sur ces questions, mais euh, de, de de le retracer de l'intérieur. Je me sentais un peu investi d'une forme, bon, je sais pas, mission, c'est peut-être un peu pompeux comme comme mot, mais en tout cas, je, je me sentais un peu. Je me disais, il faut que je le, il faut quand même que je le, que je raconte ça pour que pour que des, des femmes, des hommes puissent me lire et que hum. qu'on essaye d'avoir un petit effet sur le monde quoi. C'était un petit peu ça quand même l'idée. Hum. Euh, à quel moment
2: euh, tu vas tu vas te réouvrir à des relations amoureuses
0: Oh bah assez vite. Ouais. Ça, ça n'a pas été un problème du tout, bizarrement. Ah oui. Euh, non parce que euh, en fait j'ai jamais été euh... d'ailleurs euh, c'est très important pour moi que le livre s'adresse à des femmes comme à des hommes euh, j'ai jamais été dans dans une euh, dans une défiance ou une ou une haine du masculin euh, j'ai j'ai tout de suite euh... enfin c'était vraiment une personne quoi c'était pas c'était une personne et une relation c'était euh, c'était pas du tout euh... J'ai jamais étendu ça au masculin, quoi. J'ai, j'ai, euh, et je sais que ça existe dans les deux sens. Et, et le livre, c'est très important pour moi qui s'adresse euh, aux deux sexes, euh, que ce soit. Et donc moi, pour répondre à la question. Euh alors après c'est vraiment mon cas personnel. Hein. Je sais qu'il y a aussi euh, des traumatismes qui peuvent euh, mmh. générer une difficulté mmh. à se. Bien, bien sûr. sûr hein. Mais moi au contraire ça m'a ça m'a ça m'a sauvé de revoir des hommes quoi. Euh, mmh. C'était c'était au contraire une façon de se réconcilier euh, mmh. avec et... l'altérité avec les hommes. Enfin bon.
2: J'y vais. Sur le, 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 et avec l'expérience que t'as eu. Euh, tu devais avoir des, 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 des indicateurs quand même pour savoir si euh, le. Bah, c'est
0: sûr que ça m'a ça m'a rendu très euh, quand même très très euh,
2: euh, perspicace. Pers perspicace,
0: pers enfin, pers je sais pas voilà. comment il faut le dire, en tout cas euh, euh, c'est pas <rire> le terme je je pas que j'ai. à de déceler, les. les Forme de fuite. oui voilà. voilà Mais alors là j'ai envie de dire quel que soit en fait le type de relation, c'est pas forcément dans parce que les relations d'emprise elles existent aussi dans le contexte professionnel, elles existent aussi dans le contexte amical. Donc, effectivement, là-dessus, là euh, je suis très vite... Euh, ouais, bon, là que si que ça que commence à que pas que aller, que mais...
2: Quoi, tu, peux nous, tu peux nous donner... Moi, j'ai eu
0: des contextes professionnels où là, par exemple, j'ai mis fin assez vite à des relations après en me disant « J'ai pas envie de me laisser emmerder, quoi. » Si euh, je commençais à ressentir un peu d'intimidation euh, de la part de quelqu'un euh, qui, me, qui me proposait des choses... Euh...
2: Ça, des relations amoureuses, c'est quoi Quand tu rencontres quand as rencontré des, des mecs, euh, qu'est-ce qui t'a fait dire... Euh, c'est ton point de vue à toi. Hein ça, non, ça, non, ça, non, lui c'est sûr, je vais replonger.
0: Mais euh, en fait, j'ai pas tellement rencontré d'hommes comme ça. Ah bah, même attends.
1: pas du tout, en fait. J'ai rencontré que des mecs super après. Ah, d'accord, <rire> génial. Mais ça, Mais tant en mieux, fait, que... tu as réussi à les éviter avant même de les rencontrer. Euh, euh, d'accord, tant dit, mieux. Euh,
0: les hommes sont beaux. <rire> J'étais pleine d'amour ouais. pour euh, Et ça n'a pas changé. Et je pense que. Enfin, voilà, après. Euh...
2: Ouais, aujourd'hui, en es où par rapport à ça
0: ah Bah après, là, moi, j'ai complètement changé de vie. Hein. Là, j'ai un amoureux formidable, j'ai un petit garçon formidable, donc je suis entouré d'hommes formidables. D'accord. Félicitations. Donc euh, voilà.
2: Très bien.
1: Très bien. Ok, Dan,
3: tu as une dernière question euh, J'ai plein de questions, mais, ah, non, mais, non, mais non, 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 non mais mais en, en vrai, on a déjà fait le tour du bouquin. C'est vrai que c'est, ça l'air passionnant. Je l'ai pas encore lu. Hein. C'est vrai, je l'ai déjà dit. <rire> mais ce, que, ce qui m'intéresse juste pour finir, c'est Bon, Après, on repart peut-être dans parce qu'on a fini sur une note positive, donc c'était bien. Mais euh, ce qui m'intéressait, c'est vraiment de savoir comment tu as, as vécu une expérience qui était hyper difficile, qui était probablement les pires années de ta vie. Et pourtant, pour écrire un bouquin, enfin voilà tu l'as fait et tu sais que c'est un projet qu'il faut porter. Et mmh. du coup, c'est un peu comme si tu portais aussi cette histoire avec toi. Est-ce que tu n'avais pas un moment envie de te dire aussi c'est bon, cette histoire, elle est derrière moi, c'est bon, j'ai plus envie d'en entendre parler, j'ai justement envie de passer à autre chose tu as bon... quand même eu la force de... de, de...
0: En fait, c'est une très bonne question, mais en fait... C'est euh... <rire> bon, le, le podcast c'est terminé, c'est pour <rire> ça qu'on la met à la fin. <rire> euh, non, en fait, euh, en fait euh, au contraire, c'est une... C'est une forme de victoire, quoi. C'est une transformation en fait de, de l'histoire. C'est-à-dire que là, c'est pas c'est pas bon là. Je vous raconte l'histoire. Pas histoire, que du négatif C'est pas l'histoire hein. en elle-même que je porte. C'est ce qu'elle est devenue dans mon ah, écriture. Ouais. Et, et ça, euh, j'en ai fait une force en fait parce que parce que c'est un roman qui s'appelle A trop aimée qui est aux éditions de Noël que j'ai rencontré une, 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 des éditrices formidables qui me qui me qui me porte ah, euh, ouais. une équipe formidable qui me porte. Donc je suis très entourée. Et euh, et puis c'est un roman et c'est devenu en fait. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous sembler étrange, mais c'est un peu comme si ma réalité était elle même devenue une fiction. Et d'une certaine façon, elle a pris sens aussi comme cela. C'est que tout à coup, c'est une expérience qui a été difficile. Mais bon, bah, euh, après, les expériences difficiles... Euh euh, elles arrivent, elles existent euh, elles peuvent prendre plein de formes il euh, y a des gens qui ont des cancers, il y a des gens qui ont des accidents graves il y a des gens qui ont plein de choses euh, très dures qui traversent, et bon après ça comment on rebondit, qu'est-ce qu'on en fait euh, et, euh, et, et, et moi je suis très heureuse d'en avoir fait euh, un roman une fiction, une œuvre qui existe, euh, où il y a beaucoup de moi, mais où il y a aussi euh, euh, beaucoup de plaisir à raconter l'histoire, parce que voilà, moi, j'adore raconter les histoires, j'ai une formation de scénariste au départ, donc c'était aussi ça, l'idée, c'était comment... Voilà comment comment j'en fais une histoire comment je prends du plaisir à raconter aussi à, à jouer avec les nerfs de, de mon lecteur à, à, à en faire vraiment une, une 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 fiction une narration un suspense bon tout ça et donc tout ça fait que c'est devenu c'est un roman c'est un roman et j'ai beaucoup de plaisir à, à le porter.
3: Tu t'es découverte une vocation là le fait d'être romancière maintenant. Oui en
0: plus oui en plus ça a été une vraie révélation dans donc mon parcours personnel. Y aura Il y aura d'autres romans euh ça a été aussi une forme de révélation dans mon dans mon parcours professionnel parce qu'en fait avant j'écrivais plus pour le cinéma puis je me suis rendu compte que ce que je préférais c'était la littérature donc c'était aussi une sorte de révélation euh, euh, <rire> voilà dans mon dans mon rapport à l'écriture euh, voilà donc c'était c'est une expérience très positive pour moi et, et donc ça un peu paradoxalement ça a aussi transformé l'expérience euh, malheureuse, malheureuse en, horrible, en quelque chose ouais. de positif
1: merci
2: bravo merci à bravo. vous
1: bravo. merci beaucoup euh Pardon, Alyssa, euh, je propose qu'on rappelle le numéro des violences faites aux femmes que, dont, oui, dont tu as parlé. C'est 39-19. 39-19, voilà. Ce, ce rappel est effectué. Merci les gars pour cet épisode.
2: Merci toi. Je... Merci.
1: Merci Mitch. Toujours, toujours fidèle au poste. Merci euh, Cynthia. Je rappelle le titre du roman de Alissa qui se trouve aux éditions de Noël. Le titre, c'est A trop aimé, euh, très jolie couverture rouge qu'on doit facilement repérer, j'imagine, à la FNAC. Alissa Vens. <rire> euh, très chouette roman euh, bah, qu'on vous, qu vous conseille de, de lire, évidemment. Euh, Même si voilà. <rire> ah ben non, mais surtout, on connaît pas la fin, mais c'est on connaît un peu la fin, mais c est c est mais c'est pour la, la bonne cause. <rire> euh, voilà, bah, merci, euh, merci à tous de nous suivre. J'ai remercié tout le monde. Le studio, je remercie le studio Restless qui nous euh, qui nous héberge. Donc merci Pierre et, et Berzou pour votre accueil et bah, on se retrouve bientôt sur Instagram, sur Facebook, sur les ou sur Tipeee pour ceux qui veulent nous soutenir. Voilà. À bientôt. Merci. À bientôt.
0: Merci.